1: Met de code Nienke ontvang je nu 50% korting op je eerste bestelling. Check de website van Atida Pure in de show notes en maak vandaag nog jouw eerste bestelling. Welkom bij een nieuwe wekelijkse aflevering van Seks, Relaties en Liefdes... waarin Nienke Nijman elke week openhartig in gesprek gaat met vrienden, familie en bekenden. Nienke Nijman is de host van deze podcast. Zij is psycholoog, systeemtherapeut, relatietherapeut, seksuoloog, auteur en columnist. De gast van deze aflevering is Miss Poppy. Zij is professioneel sextoys tester en daar wil Nienke uiteraard weer alles over weten.
0: Je moet je voorstellen dat je eigenlijk bij een man over zijn eikel met je vinger zo zou gaan wrijven. Zonder glijmiddel, zonder vocht, zonder... Er is eigenlijk bijna niemand die dan gaat zeggen, oh, dit is super fijn.
1: Dat is een soort van met de nagels over het uh, klasseboord. Uh, voilà. oh. Maar met de clitoris doen we dat wel.
0: Ja. We gaan gewoon met roge vingers hop daarop en... Uh. Dus glijmiddel.
1: Miss Poppy, uh, ik vind het onwijs leuk dat je hier naartoe bent gekomen vanuit België, naar Nederland toe. Uh, hebben ze dit soort dingen in België? We um, wij hebben een
0: nieuwe seksuologe die nu heel veel in de media komt en die heeft een podcast, ja. maar dat is wel zo goed als de enige. Wij ja. lopen een beetje achter op dat vlak.
1: Dat is lotte, toch? Mm
0: -hmm. ja. ja, klopt.
1: Ja. Ja. Hé, hey, ik uh, heb jou gevraagd om uh, vijf woorden te uh, verzinnen die bij jou opkomen bij liefde, seks en relaties. Het mogen overkoepelende woorden zijn. Waar ben jij mee gekomen?
0: Het zijn overkoepelende woorden geworden. Mm -hmm. um, hoewel ik denk dat er voor allemaal effectief vijf woorden te vinden zijn. Uh, mijn belangrijkste woord is eigenlijk vertrouwen. En daarna uh, zelfkennis. En vrijheid. En spanning, maar ook ontspanning. Het is de eerste keer dat ik zelfkennis hoor. Ja, ik denk dat dat misschien te maken heeft met mijn, mijn vakgebied. als yeah. in speeltjes. En de reden waarom dat ik daarmee bezig ben... Um, net omdat ik, ik heel belangrijk vind dat binnen je seksualiteit dat je jezelf heel goed kent anders is je seksualiteit altijd minder naar mijn gevoel
1: ja want kan jij eens uitleggen wat jij, uh, nee, wat jij, wat jij doet voor werk um, dus het is een, een bijjob maar wel ja. een,
0: hele, een hele ja, neemt veel, veel van mijn tijd in en ik test eigenlijk gewoon seksspeeltjes um, dus ja, dat, dat ik uh, ben daar wat ingerold uh, door heel veel met sekspeeltjes bezig te zijn en door te merken dat mensen daar toch veel vragen over hebben en niet altijd goed weten waar dat ze daarmee terecht kunnen. Dacht ik, goh, waarom begin ik dan geen blog? Um en ja, ik heb dus uh, heel, heel, heel veel speeltjes thuis. Die
1: ik... <laughs> heel, heel, heel veel speeltjes. Ja, dat,
0: dat is heel snel gegaan. Verrassend snel eigenlijk. Ja. Um, die ik dus uittest en ik schrijf daar dan een review over, waardoor dan mensen kunnen gaan lezen en kunnen uitzoeken van ja, welk speeltje past eigenlijk het best bij mijn lichaam, wat wil ik stimuleren en, en hoe vind ik dat precies in dat
1: speeltje. Ja, want er is een heleboel rotzooi te verkrijgen.
0: Ja, en voornamelijk naar mijn gevoel, er is... Uh, heel veel mediocre speeltjes. Ja. Zo, er is heel veel in het midden, waarvan ik denk, goh, kunnen we nu niet proberen van iets vernieuwend te doen? Of, uh, ja, dus ik denk, er, is, er is, in alle prijskategorieën, naar mijn gevoel, of je nu goedkoop of, of duur gaat, zit er heel veel tussen dat gewoon, goh, ja, dat gaat het wel doen. Als je nog niet veel anders hebt, dat zal wel lukken, maar er is gewoon veel, veel beter ook.
1: Ja. Of het gaat het niet doen. En dat kan ontzettend frustrerend zijn. Absoluut. Absoluut. Ja. Ja. En je zei net uh, dat je hierin bent gerold. Want je was veel met uh, speeltjes bezig. Vanuit privé was je veel met speeltjes bezig. Of was dat ook al wat werk gerelateerd?
0: Um, ik had als bijberoep, en ik heb dat nog steeds. Uh, ik geef home parties bij mensen thuis. Met speeltjes. Waar ik dus ga uitleg geven over speeltjes en glijmiddelen En dat soort zaken. En die... Um, ja, op die avonden ook merkte ik dat er dan heel veel vragen over komen... en dat mensen eigenlijk heel onwetend zijn op dat vlak. Dus op die manier heb ik dan gedacht van... ja, dit interesseert mij eigenlijk nog meer... dan de job die ik op dat moment aan het doen was. En ben ik daarin verder gegaan.
1: Ja, maar ik vind het wel heel leuk dat je dat, uh, dat, je dat op die manier zo hebt ervaren... en daarmee door bent gegaan. Want ik weet nog één keertje voor een vrijgezellenfeest van een vriendin van mij... hadden wij ook zo'n Ladies' Night. En die dame die daar stond... Ja, die wisten vertellen dat het een product was, maar dat was het ongeveer.
0: Ik heb er echt mijn missie van gemaakt om iedereen die aanwezig is op die avond, als je iets wilt kopen, er zijn uiteraard geen verplichtingen, maar als je zegt van goh, ik wil toch echt graag een speeltje, iets wat dat bij mij past, om iets te gaan zoeken samen wat dat echt past bij jouw lichaam. Dus ik vraag heel graag door, wat wil je stimuleren? Wat heb je graag daarom dat ik zelfkennis zo belangrijk vind? Want heel vaak krijg ik het antwoord, goh, eigenlijk weet ik het niet. En dan zijn er natuurlijk ook speeltjes die je kan aanwijzen, die je kan zeggen, van, met deze kan je echt alles gaan uitzoeken naar wat je leuk vindt. Maar het lastige daaraan is, ze kosten vrij veel geld. En om dan iets te gaan kopen waar je niet 100% zeker van bent dat dat echt gaat passen bij je lichaam, is
1: uiteraard een beetje lastig. Ja, en sturen is ook altijd wat lastig. Relatief onmogelijk, ja. ik. <laughs> nou, ik begreep op een gegeven moment van iemand dat als je bij uh, bol.com... Uh, ik weet niet, hebben ze dat in België ook? Ja, 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 ja. ja absoluut. Dat als je bij bol.com uh, uh, ook seksspeeltjes uh, bestelt, dat je ze dus ook terug kan sturen. Dat klopt. Ja, ja.
0: ja wat vind jij daarvan? Um, ja, het is dus heel simpel dat je kan ze terugsturen en dan moeten zij die weggooien. Dus ja. dat, is, dat is echt uh, tegen mijn uh, ecologische principes. Um, maar aan de andere kant begrijp ik ook wel... Wij krijgen heel vaak vragen, bijvoorbeeld... In de, ik, ik heb ook een tijd in een winkel gewerkt in Mechelen, een sekshop. Um, en daar kreeg ik heel vaak de vraag van... Ja, maar ja, het is zo stom, je kan dat niet uitproberen. Zeggen zeg, nee, maar da daar kunnen we echt geen enkele manier op verzinnen... om dan mogelijk te maken dat je echt iets kan gaan testen. Zou je zelf ook niet leuk vinden, mocht ik kunnen zeggen... ja, deze is al eens ooit met iemand anders mee geweest... maar nu verkopen we hem aan jou. Dat werkt dus helemaal niet. Nee. Dus, uh,
1: ja. nee. En ik vind, jij, jij hebt dus ook in een, in een uh, sekswinkel gewerkt. Mm -hmm. um, nou, een van de andere, uh, jouw collega's eigenlijk, uh, van TestTest... -Test, die heeft ook een voorgeschiedenis van in uh, sekswinkels werken... Kan je dit werk eigenlijk alleen maar doen, denk jij... als je, als je een dergelijke achtergrond hebt? Dus als je er echt zo'n affiniteit mee hebt? Ik denk dat, het, um, dat je het ook kan doen als
0: je die affiniteit niet hebt. Maar dan ga je in het begin... Dat was ook wel een beetje mijn bedoeling in het begin... van wat onervaren over te komen. Want ik had nog niet zo vreselijk veel speeltjes ook niet. Het was redelijk beperkt. Waardoor ik dacht, dan gaat het misschien interessanter zijn voor de, de lezers... om dan ook mijn groei daarin te zien. Maar aan de andere kant moet je ook kunnen vergelijken om te kunnen aangeven van dit is heel goed en dit is eigenlijk niet zo fantastisch als dat je zou willen dat het is. En dat leer je pas echt uit ervaring.
1: Ja, want ik. als je dan nu terugkijkt op de eerste producten die je echt zeg maar, professioneel gezien uh, gereviewd hebt, 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 hebt. Um, denk je dan nu, oh, dat had ik heel anders gedaan of daar had ik een heel ander, ander idee bij gehad? Ik denk dat ik... Uh, ik durf te zeggen dat ik al van in het begin redelijk eerlijk was. Maar
0: wij krijgen ook wel... Ik zeg dan wij, omdat het dan over de andere reviewers ook gaat. Maar je, je krijgt heel veel van die speeltjes. En het is soms heel vervelend om met een bedrijf waar je mee in zee gaat en waar je goede gesprekken mee hebt en een goede band, om een speeltje echt volledig af te kraken. Ook omdat ik dan denk... Ja, het werkt voor mijn lichaam niet, maar misschien wel voor iemand anders. Dus tenzij ik denk, dit is echt verschrikkelijk slecht... en niemand mag dit kopen, dan schrijf ik het wel eerlijk. Maar anders ga ik altijd proberen van een soort van middenmaat te vinden daarin. En soms vind ik dat ook wel wat jammer dat ik daar niet directer in durf te zijn. Maar dat heeft dus effectief te maken met de, met de connectie die je hebt met die
1: bedrijven. Ja. Nou, Daar ga ik straks heel, heel, heel graag nog uh, <laughs> verder op in... Ik heb vijf eh, stellingen, dan wel vragen, waar ik heel graag jouw antwoord op wil hebben. Ja? Yep. De eerste: hè? seks met speeltje of seks zonder speeltje?
0: Um, mm, met mijn ja, huidige partner zou ik zeggen 70% zonder, 30% met. Ja. Um, het hangt er een beetje vanaf of we helemaal in de moment zitten... Of, of we erbij denken van, Goh, we gaan er wat opleuken. Of wat, uh, ja.
1: ja, je kan een hulpmiddel gebruiken. Ja, ja. Ja. Het
0: is makkelijker om voor
1: een vrouw een speeltje te gebruiken... dan voor
0: een man. Niet mee eens, nee. Um, er zijn enorm veel leuke speeltjes voor mannen op de markt momenteel ook... Um, maar dat, wordt wel, dat, is, dat hangt misschien nog net iets meer in de taboe-sfeer dan voor vrouwen, heb ik de indruk. Ja, want? Um, dat zijn heel vaak van die uh, valse vagina-uitziende pocketpussies mm -hmm. of zo. Um, en veel mensen vinden dat vies. Maar er zijn uiteraard ook nog heel veel andere speeltjes, maar die zijn misschien niet zo gekend.
1: Nee, want inderdaad veel mannen die uh, aan speeltjes denken, dat zijn dan, nou ja, en als ik daar zelf aan denk, denk ik toch aan alle speeltjes? Ja, maar er zijn ook heel veel hele
0: leuke masturbators ja. voor mannen. Um, voor de penis dan eerder. Um, en alle speeltjes hangt natuurlijk nog veel meer in de taboesfeer. Want ja. dan zit je meteen in de regio van... Hoe is dat niet homo? Ben ik niet keeg als ik dat gebruik? En, dat moet je maar uh,
1: durven, dat moet je maar willen, moet je maar lekker vinden. Mm -hmm, ja. Ja. Ja, en, en, en die masturbators, um, daar zijn natuurlijk ook een boel van... Zijn, zijn gewoon heel groot. Ja, klopt. Er um, zijn hele, heel veel grote speeltjes. Je hebt ook heel veel hele
0: leuke kleintjes. Bijvoorbeeld Tenga is een fantastisch ja. merk, vind ik. Uh, hele mooie masturbators. Het enige probleem aan masturbators bijvoorbeeld. Je vroeg daarnet seks met partner met of zonder speeltjes, of seks met of zonder speeltjes. Um, ik vind het veel makkelijker om als vrouw een speeltje erbij te trekken. Dan als je dat als, als man doet, dan zit je heel snel vast op oké, okay, we gaan dat maar aftrekken. En dan eindigt het daar ergens of zo. Dus als vrouw kan je veel makkelijker een speeltje tussendoor of gebruiken... ...om ervoor te zorgen dat je je clitoris mee stimuleert. Weet ja, dus. je als
1: onderdeel van het spel,
0: van het geheel. Ja, ja. en het is ook vrouw gefocust. Wat ergens logisch is, want vrouwen komen over het algemeen veel minder makkelijker klaar dan, dan mannen. Dus ik vind het wel heel begrijpelijk dat ze meer focussen op de vrouw qua speeltjes... Um, maar qua speeltjes voor de man, sommige mannen zouden dat ook wel kunnen gebruiken. Want dat geeft een afleiding op het moment dat je bezig bent, waardoor je niet zo in hetzelfde ritme zit iedere keer.
1: Ja, en, en je bent eigenlijk... Het is wel grappig dat je dit zegt, want je zegt, hè, voor vrouwen, daar zijn ze meer op gericht. Eigenlijk die speeltjes, omdat ze gewoon minder makkelijk een orgasme krijgen. Terwijl... Um, voor mannen, de speeltjes die er zijn, zijn over het algemeen, zijn dat inderdaad veel van, hè, bijvoorbeeld die van tenge, masturbatie, eitjes, masturbators, dat, dat gaat dus om het masturberen, dat gaat om het aftrekken, wat vaak resulteert in een orgasme. Um, terwijl het misschien ook wel heel goed zou zijn voor mannen dat zij juist op een andere manier ook seks kunnen gaan beleven. En dat het dus niet die focus heeft op dat orgasme krijgen, maar juist op, op een veel nou ja, vrijere, spelender wijs met seks bezig zijn. Dan raad ik wel heel graag altijd
0: penisringen aan. Ja? Um, ook daar hangt een groot taboe rond. Maar met, ja. als je een penisring echt een goede penisring koopt. Geen
1: stalen. Nooit. <laughs> een stalen. Sorry, ik ben dochter van professor Uroloog. Geen stalen penisring. <laughs> Oké. Okay. Uh, we verkopen die ook in ja. de winkel. <laughs> Nee, maar de markt daarvoor is heel groot. Maar ja. het, het risico is er ook dat die er gewoon operatief afgesneden moet worden.
0: Oeh, ja. 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 Oké, okay. dus geen stalen bij deze... Heel goed,
1: maar goed, de penisring. Ja.
0: Het leuke aan een penisring is, als je eentje vindt die echt past bij, bij jouw lichaam... is dat dat um, er effectief voor zorgt dat die penis stijver wordt en harder wordt... Um, maar ik heb het mij laten omschrijven als in dat je eigenlijk niet altijd meer zo goed kunt inschatten wanneer dat je orgasme nu eigenlijk gaat komen. Dus in plaats van toe te werken naar dat moment dat je gewend bent om... Oké, okay, ik bouw open en ik weet wel ongeveer wanneer ik klaar kom, heb je dan een penisring heel vaak... Het is ben je, er. Ben je daar kwijt, ja. En soms wil dat zeggen dat het dan sneller gaat, maar in de meeste gevallen
1: zorgt dat er eigenlijk voor dat het uitgesteld wordt, omdat dat bloed in die penis gehouden wordt. Ja, maar je, je kan, het wordt wel uitgesteld... maar dan alsnog is het er heel, sn heel snel voor je gevoel. Omdat je niet die opbouw hebt van... hé, hey, hij komt eraan, het is er.
0: Mm, niet per se. Uh, veel mannen zeggen toch zelf dat het voor hun eigenlijk ervoor zorgt... dat het, uh, dat het langer duurt, ja. dus dat ze
1: minder, minder snel klaar komen. Ja, precies, ja. maar op een moment, het duurt wel langer totdat ze een orgasme krijgen... Mm -hmm. maar ze voelen dus niet dat orgasme aankomen... Op een andere manier denk ik ja, het is minder
0: voorspelbaar zoals ze gewend zijn ja. om het orgasme te krijgen. Het ja. is ook lastig voor ons om over te oordelen. Ja, ik kan het
1: zeggen. Ja. Dus. Nee, <laughs> Geen pijn of als en zo Het gebruik van speeltjes kan juist heel intiem zijn of het creëert een
0: afstand. Ik vind het heel intiem zijn, ja? absoluut. Ja, dus daar moet ik zelfs eigenlijk niet over nadenken over die vraag. Um, zowel met jezelf dus als je, het, als je het alleen gebruikt, geeft het mij echt het gevoel dat ik mijn lichaam heel goed ken en dat ik ook heel goed kan leren wat ik fijn vind en wat niet. Um, maar ook samen. Um, ik denk dat om speeltjes samen te gebruiken, dat je elkaar heel goed moet vertrouwen. En moet weten, van als ik dat aan u geef, jij kent mijn plekjes en je weet hoe dat je mij kan stimuleren. Maar dat vraagt uiteraard om een hele intieme en close band. Ik vind... Samen masturberen, om het zo te zeggen, de, een van de meest intieme dingen die er zijn. Maar dat vraagt ook een hele, hele close band samen. Anders is dat niet zo gemakkelijk.
1: Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Ik vind het inderdaad ook een van de meest intieme manieren om samen te vrijen. Mm -hmm. En daarom vind ik het ook dan zo bijzonder dat heel veel mensen er toch heel veel moeite mee hebben om dat samen te doen. Wat ik vaak niet zo goed
0: begrijp is dat mensen, je hebt een relatie samen, maar de openheid binnen die seksualiteit blijft toch nog altijd gesloten, om het dan op die manier te zeggen. En dan denk ik, hoe kan je nu eigenlijk zeggen... van we hebben een relatie en we vrijen met elkaar. Dat is een van de meest intieme dingen die er zijn. En dan niet, hoe um, moet ik het verwoorden... dan niet kunnen, kunnen dat soort zaken met elkaar delen. Want uiteraard masturberen, terwijl je partner daarbij is... is zeer, zeer, zeer persoonlijk. Maar daarom is het ook net
1: je partner. Ja, en juist die balans tussen met jezelf bezig zijn... En wat dus heel erg zelfstandig en autonoom is. En, en toch samen zijn. Mm -hmm. ja. Dat, ja, ik vind dat ook echt een hele mooie vorm van, van intimiteit. Ja, en daarvoor kunnen speeltjes naar mijn gevoel echt perfect helpen.
0: Ook omdat ik... Ik merk ook dat mijn partner bijvoorbeeld heel makkelijk zal zeggen van... Pak er maar een speeltje bij. Want dan neemt voor hem ook een deel van druk van zijn verwachtingen... wat, wat er van hem verwacht wordt, neemt dat voor een deel weg... En dat is gewoon heel mooi om te weten dat dat, dat dat kan. Dat die openheid er is om te kunnen zeggen van ja, doe maar. En, en dat er geen, geen druk ligt op elkaar om voortdurend te presteren.
1: Nee, en als je het dan hebt over, over een orgasme krijgen, hè? niet dat het moet, maar als je dat wil. Op het moment dat je daar zelf een speeltje bij pakt, ligt die verantwoordelijkheid voor het krijgen van een orgasme ook niet alleen maar bij je partner. Maar neem je daar ook gewoon zelf die verantwoordelijkheid voor?
0: Ja, ik ben 100% van het principe dat je eigenlijk altijd verantwoordelijk bent voor je eigen orgasme. Dus de, ik hoor heel vaak van, ja, mijn partner doet me niet klaarkomen. En dan denk ik, ja, maar dat kan je, je kan daar zelf om vragen. Of zelf initiatief nemen. Het is altijd met twee dat je die balans aangaat, als het dan over met een partner gaat, uiteraard.
1: Ja. En wat ik me dan ook nog eens kan voorstellen, dat als je... Um bijvoorbeeld een relatie hebt waarbij die seksuele relatie niet zo vanzelfsprekend is... of er zijn bijvoorbeeld pijnklachten bij het vrije voor de vrouw... is dat als je dus samen masturbeert, je, heb, je bent wel samen. Er is een vorm van intimiteit, van seksualiteit. Maar je hebt als, als vrouw zijn heb jij zelf de volledige controle in handen. Je kan zelf voelen wat lekker voelt, wat niet lekker voelt. Waar je dus vooral niet heen moet gaan. En vaak zijn de pijnklachten beginnen ook bij een vorm van penetratie. Nou, met, met speeltjes zijn er natuurlijk heel veel speeltjes waar er geen sprake hoeft te zijn van penetratie. Maar dat het gewoon oppervlakkige stimulatie kan zijn. Absoluut,
0: ja. De uh, clitoris stimuleren is voor de meeste vrouwen nog altijd een van de manieren om het meest plezier ervan te genieten. Het uh, uh, plezier ervan te krijgen, om ervan te genieten. Um, en. Wat ik merk, is dat dat toch nog ook altijd wel iets is dat veel mensen dan zeggen, oh, en kan je dat dan niet inbrengen? Nee, maar dat hoeft ook helemaal niet. Nee. Er, is, er is geen noodzaak om voortdurend altijd iets in die vagina te steken. Dat is ook een, een hele... Goh, ja, ergens komt daar ook wel wat over. Soms, soms heb ik daar ook gewoon compleet geen zin in. Dan denk ik, een paar dagen geef mij maar alle mogelijke speeltjes die uitwendig stimuleren, maar inwendig, goh, dat is echt... Het is een beetje een invasie op mijn lichaam ja. dus op sommige dagen.
1: Ja, ja het, kan heel, nee, het kan heel penetrant voelen. Ja,
0: inderdaad, ja, letterlijk. Ja, <laughs>
1: letterlijk. Ja. Um, ik durf alles te proberen op het gebied van sekspeeltjes.
0: 90 ja. Ja? Um, ja, hoewel ik wel sommige dingen bewust mee wacht. Dan denk ik, zoals bijvoorbeeld uh, elektrische stimulatie, heb je nu ook in sekspeeltjes. van oh. die elektro... Ja, en daar heb ik een klein beetje, ben ik een klein beetje bang van. Um, en er zijn er zo nog wel die ik dan krijg via ergens, en dat ik die dan een hele tijd laat liggen. Bijvoorbeeld, ik heb een redelijk grote buttplug liggen thuis. En daar doe ik dan langer over, omdat ik niet zo heel goed weet hoe dat ik eraan moet... Al, ik weet heel goed hoe ik eraan moet beginnen, maar het moment moet er zijn en uw lichaam moet er klaar voor zijn. En, en... Ja, dus dat is altijd iets moeilijker qua testmoment.
1: Ja, nou, daar gaan we straks... Uh... <laughs> Even een aantekening. Die gaan we straks <laughs> nog even oppakken. Okay. Kan een relatie ook zonder seks bestaan? Uh, dat denk ik wel. Ja. Um,
0: om te beginnen, ja, een relatie kan ook gewoon een vriendschappelijke relatie zijn. Mm -hmm. Maar ik kan mij absoluut voorstellen dat je samen leeft en gelukkig bent... zonder dat daar heel veel seks bij komt kijken. Voor mij persoonlijk niet. Dus ik zou nooit een, een, een liefdesrelatie met iemand kunnen hebben... om het zo te zeggen, zonder die seksualiteit
1: erbij. Ja. En nu, uh, zeg, nu zeg je nooit. Mm. Kan jij je voorstellen dat het misschien over dertig over jaar anders zou zijn? Goh, dan gaan we richting de...
0: Zoals het op dit moment is, zou het niet kunnen. Maar ik kan me voorstellen, mocht mijn partner of ik nu iets voorkrijgen... waardoor seksualiteit zeer moeilijk wordt... Ja. Um, dat we
1: dan op zoek gaan naar andere vormen... Kan jij, kan jij je voorstellen wanneer het uh, zeer moeilijk wordt? Want, want seksualiteit is natuurlijk ontzettend breed. Um, je belangrijkste seksorgaan, dat zijn jouw hersenen. Dus als je, als je het volledige, um, nou de, de, de full scope of sexuality neemt... Hè, alles wat er mogelijk is... denk je dan dat seks heel moeilijk zou worden... als je het wel graag wil... Ik denk dat ik dat altijd wel een manier zou vinden om,
0: met seks, om seksualiteit in mijn relatie te hebben. Um, in, inderdaad een andere vorm dan. Er hoeft geen penetratie te zijn. Uh, je kan ook genieten van elkaar op andere manieren. We hebben in de winkel soms oudere dames die binnenkomen, dat vind ik altijd prachtig, die dan zeggen, ja, mijn man heeft uh, prostaatkanker gehad en kan eigenlijk niet meer zo heel goed presteren. Maar hij um, heeft mij gezegd, ga maar eens naar die winkel en koop je maar eens iets. En die mensen beleven dat dan samen. Ook al functioneert er iets niet meer, gaan ze toch samen op zoek naar hoe kunnen we ervoor zorgen dat we toch nog seksualiteit kunnen beleven samen. En voor mij is gewoon knuffelen en elkaar aanraken ook een vorm van
1: seksualiteit. Ja, maar ook bijvoorbeeld het lezen van, van erotische verhalen. Weet je? Het, het, het fantaseren, het, 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 het samen um, bedoel, seks, hè? als je inderdaad niet, niet meer um, als het niet meer lukt om een erectie te krijgen. Er zijn zoveel andere manieren om samen wel ook die opwinding echt op te zoeken, zonder dat daar enige vorm van penetratie bij hoeft te komen kijken.
0: Absoluut, daar ben ik het zeker mee eens. En ik denk dat dat gewoon iets is wat dat wij, wij leren heel erg aan, dat penis in seks de norm is en hetgeen waar je naar moet streven. Maar één keer als je dat kan loslaten, is er een wereld aan mogelijkheden.
1: Ik ga hem gelijk eventjes terugpakken op uh, wat jij net zei over producten die jij, uh, uh, die jij eventjes laat liggen, um, of waar jij liever niet aan begint, want je test producten, maar als je kijkt naar, naar gewoon over het algemeen, mensen pakken een speeltje, uh, dan wel inderdaad om, om wat opgewonden te raken, om dat wat meer te stimuleren, uh, dan wel als ze opgewonden zijn en denken, hey, ik wil, ik wil daar eventjes iets mee, maar hoe doe je dat dan als je producten moet Testen. Is dat gewoon vanuit. Nou, ik zit nu nog aan mijn kopje thee en uh, ik begin zo aan mijn werkdag. Of ga je daarin wel echt een soort van op zoek naar een stukje opwinding? Is, is dubbel. Uh, sommige momenten denk ik van
0: oh, ik moet echt dringend nog eens een beetje testen. Ja. En dan <laughs> is dat heel vervelend. Want dan denk je, oké, okay, ja, um, zin nu? Nee, niet echt. Uh, dus dan maar niet. Um, maar ik wil ook, ja, je hebt lezers en Um, aan de ene kant denk ik, ik doe het wanneer ik daar zin in heb. Dus soms heb ik drie reviews per week online, soms ene en soms drie weken niets. Uh, dat ligt aan mijn lichaam. En als ik gestrest ben, dan test ik niet, bijvoorbeeld. Dat, dat gaat echt niet. Dan weet ik ook dat ik de producten niet op een eerlijke manier kan, kan omschrijven of beschrijven, want dan, mijn lichaam werkt op dat moment niet mee. Um, dus ik, ik, maar als ik bijvoorbeeld uh, ik, een erotisch boek of zo lees, omdat ik ook heel graag verhalen. Uh, ik ben niet zo echt een pornomens, ik kan dat kijken, maar ik doe eerder uh, verhalen, vind ik echt super boeken. Uh, dan kan ik ineens heel opgewonden zijn en beginnen testen. De moeilijkheid nu op dit moment voor mij in mijn leven is uh, dat corona momenteel er is. Ja. En mijn partner is ook uh, 7 op 7, 24 uur op 24 thuis. En hoewel ik het heel oké okay vind om samen te masturberen... vind ik het toch ook lastig om te zeggen... Schat, um, ik ga even testen.
1: Ja, ja. dat, dat... snap <laughs> ik.
0: Ja, want dan zegt hij... Hé, hey, ja, maar wacht, ik wil ook. Niet. Nee, dat gaat niet. Ik moet dat alleen doen. Dus dat het is, werk. De, ja, het is werk. Ja, dat is de soms vervelende kant.
1: Ja, ja want als je samen met je, met je partner masturbeert... dan zit je denk ik ook niet precies in de... Hé, hey, hoe voelt dit nu precies? En um, wat vind ik daarvan? Daarom zijn partnerspeeltjes, je hebt zo van die koppelspeeltjes, zoals die
0: We vibe die halfronde zo, die je moet inbrengen en aan de andere kant tegen de clitoris. Dat duurt bij mij maanden voordat ik dat getest krijg. Want dat is echt een instelling die wij dan allebei moeten aannemen en zeggen van, bon, we gaan nu vrijen en we gaan proberen van dat te voelen hoe dat, dat voor ons voelt. En dat voelt heel onnatuurlijk op dat moment. En zeker als je ook nog eens aantekeningen of zo
1: moet maken.
0: Die dat... maak ik meestal achteraf, <laughs> Ja, ja. Dus er, er zijn effectief wel... Het is niet allemaal rozengeur en maneschijn um, om alles te testen. Absoluut niet. Uh, en ik leg meestal... Um, ik heb zo'n heel leuk doekje. En daar leg ik dan een hoop speeltjes op. En dan pak ik één voor één. En eigenlijk voel ik heel snel... Dit is een vibratie die mij wel licht Dit is een vorm die mij wel licht Of he net helemaal niet. En ik test alles altijd minstens twee keer. Oké. Okay.
1: Ja. ja. En test jij... Um... Uh, test, test jij er dan dus wel gewoon meerdere tegelijkertijd? Ja, meestal wel. En blijf je ook wel eens hangen bij iets wat dan heel fijn voelt? Uiteraard, ja.
0: <laughs> ja, ja. Um, Dus meestal, ik begin meestal te testen met de dingen waarvan ik denk... dit ga ik denk ik niet zo heel fijn vinden. En ik probeer aan te voelen uh, of dat die vibratie... Um, als die van meteen in mijn hand superkrachtig aanvoelt... dan hou ik die eerder voor op een later moment... En voelt die uh, kan die redelijk zacht beginnen, dan begin ik daar ook mee te testen.
1: Want dat is een beetje opwarmen. En dan ja. die, die, die krachtige vibratie, die is daadwerkelijk als je naar dat orgasme toe ja, gaat. Ja, inderdaad. Ik ben sowieso niet iemand die echt van extreem
0: krachtige vibraties mm -hmm. houdt. Dus ik ga eerder op zoek naar de zachtheid erin. Maar wel de hele diepe... Uh, ja, ik vergelijk dat altijd een beetje met een mug of een, een, een hommel. En het is de hommelklank die ik wil. Niet de... Dzz, maar wel de...
1: Dat is... Uh, <lacht> Ja. Oh, heel mooi dit, ja. ja. Ja, ja, Heb je ook wel eens um, een, een, een item gehad dat je echt dacht, wat, wat, wat is dit? Um, ja, dat gebeurt. Ik moet even diep nadenken.
0: Ik kies heel vaak mijn speeltjes zelf. Hè? Dus uh, ik stuur meestal naar de bedrijven um, de vraag van, ja, mag ik iets testen? En um, in de meeste gevallen sturen zij specifieke producten op waar ik om vraag. Maar soms ook niet. En um, zo heb ik eentje nu, ik had al een paddenstoel getest, maar nu heb ik eentje liggen die echt um, bovenaan ook zo meer een plat paddenstoelvlak heeft. Vrij groot rond en um, een uithende waar je het aan vasthoudt. Maar ik heb echt geen flauw idee hoe ik dat in enigszins normale vorm op mijn clitoris inwendig gaat sowieso niet lukken. Uh, dus heel, heel, heel rare vormen ja. tegenwoordig.
1: Wat vind, je, wat vind jij daarvan,
0: van die rare vormen? Ik denk dan meestal dat er gewoon echt niet over nagedacht is. Um, ik denk dat er heel veel dingen gemaakt worden met het idee van... Ja, we gaan kunnen verkopen en mensen gaan denken... Goh, dit is anders en dit is bizar, dus dit gaan we uitproberen. Maar er is niet echt nagedacht over hoe gaat dit werken op een lichaam. En ik heb specifieke merken waarvan ik weet... Dat die dat bijvoorbeeld helemaal anders doen, dat die... Um echt gaan kijken aan de hand van, van verschillende lichamen, dus, want iedere vrouw is ook anders als we het dan over een, een vulva hebben, um, dan gaan kijken van ja, die clitoris bevindt zich altijd op een andere plaats. In hoeverre kunnen wij ervoor zorgen dat die speeltjes, dat, dat speeltje op al die verschillende lichamen kan werken? En met zo'n paddenstoel bijvoorbeeld, wel, daar is gewoon compleet niet over nagedacht. Dus Ik denk dan vaak, dat zijn mannen die dat hier gemaakt hebben. Daar is geen vrouw bijgekomen om te zeggen van... ja, maar jongens, dat, dat kan helemaal niet, dat gaat niet werken.
1: Maar ik heb begrepen dat er wel telkens meer vrouwen... Uh, zich aan het bemoeien zijn met het, het, het vormgeven van seksbeeldjes. Ik vind dat je dat
0: ook ziet. Je ziet dat aan de verpakkingen en aan de kleuren. En aan alles wordt verfijnder, vind ik. Dat denk ik dat dan het beste woord is daarvoor. Um, maar dan nog hangt het er een beetje vanaf. Ik denk dat er is natuurlijk ook een hele wereld van verschillen in sommigen die echt gewoon goedkope dingen willen kopen. En anderen die eerder voor kwaliteit willen
1: gaan. Nou ja, of goedkope dingen alleen maar kunnen kopen. Want um, als je bijvoorbeeld een, een, een womanizer duo hebt, is het gewoon 200 euro.
0: Ja, klopt. Het, het enige wat ik, waar dat dan mijn, mijn frustratie een beetje zit, is dat je hebt heel veel goedkope merken die gewoon copy-paste doen ja. van andere merken. En aan de ene kant denk ik: oké, okay, ja, dat is gewoon: dat is hoe dat de markt werkt. Maar aan de andere kant steekt mij dat ook heel erg tegen, omdat ik weet hoeveel research en werk dat er gestoken wordt in sommige speeltjes. En om dan gewoon een volledige lijn letterlijk te copy-pasten en gewoon alles een ander kleurtje te geven, dat, daar kan ik eigenlijk echt niet zo goed tegen.
1: Nee, maar dat heb je natuurlijk met alles. Dat heb je, je natuurlijk ook met designer... Tassen en die worden natuurlijk gewoon nagemaakt.
0: Ja, maar dan is het wel aan mij eigenlijk om te kunnen zeggen als reviewer van kijk opgelet, want dit is eigenlijk een letterlijke kopie van die andere. Het enige wat ik dan probeer ook is om te kijken van zijn ze ook goed. Ja. En daar heb je tegenwoordig ook wel merken die het zo goed doen in het kopiëren dat ik eigenlijk niet anders kan dan te zeggen ja dit is minstens even goed als het ja. origineel.
1: Ja, bouw je daar dan van, als je dat moet toegeven? Absoluut. Ja, vind ik heel,
0: heel, heel vervelend. Ik zou het liefst compleet afbreken, maar ik ben ook eerlijk in mijn, in mijn reviews.
1: Ja. ja, want dat zit inderdaad ook, dat stukje eerlijkheid. Ja. Um, je gaat natuurlijk af en toe gewoon samenwerkingen aan met bepaalde merken. Met bedrijven, leveranciers. En zij vragen jou, of jij vraagt hen voor, om, om reviews te schrijven. In hoeverre kan je altijd helemaal eerlijk zijn? Of zijn er dus ook situaties waar je er gewoon rekening mee moet houden? Ja, maar dit is wel iemand uh, waarmee ik een samenwerking heb... en waarbij je die samenwerking ook eigenlijk wel goed wil houden.
0: Ik probeer dat dan,
1: zoals ik daar
0: straks ook al even aangaf... dat ik dan probeer van, van, um, iets te schrijven waardoor duidelijk wordt... dat dit voor mijn lichaam echt absoluut niet werkt. Maar dat het zou kunnen, bijvoorbeeld... ik hou niet echt van hele krachtige, scherpe vibraties, maar sommige mensen wel. Dus wie ben ik om dan op dat moment te zeggen nee, um, dit is echt voor niemand echt heel goed. Maar als ik een product heb waarvan ik van in het begin wel aanvoel van dit is echt niet oké, okay, dan schrijf ik dat ook echt wel. Alleen vind ik dat dan heel moeilijk, omdat je hebt ook bedrijven die echt uitkijken naar die review. En als je dan weet van, sorry, maar ik vind jullie product echt verschrikkelijk slecht, dat is heel, heel moeilijk om daar... Om daar een, 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 ja, een, een mooie review of dat toch op een duidelijke manier te kunnen omschrijven. Ik probeer het altijd zo te maken dat bedrijven ook begrijpen waarom ik het op die manier geschreven heb.
1: Ja, ja. En heb je het idee dat ze er ook wat mee doen op het moment dat jij aangeeft dat een product niet goed is? Sommige mensen
0: merken wel, sommige merken niet. Um, je hebt er enkele die echt, uh, ik krijg van sommige merken echt terug van oké, okay, um, daar of daar, uh, misschien moet je het toch zo of zo eens proberen, want dat gebeurt ook. Dat ik dan denk, oh, dit wist ik helemaal niet dat het zo werkt.
1: Dat jij gewoon het product anders moet proberen. Ja, ja. Ah. dus er is
0: effectief al gebeurd uh, dat ik dan een reactie krijg van ja, maar ja, die knop als je dat zo lang inhoudt, dan doet hij ook dat. Maar dat staat dan niet 100% duidelijk in de handleiding ook niet, want die lees ik meestal ook wel.
1: Ja.
0: Um, dus dat is eigenlijk een foutje van hun, dat ze dat er niet in zetten. En dan doe ik een update in mijn review. Dus dan zet ik erbij van, ja, ik heb reactie gekregen, dat, dit of dit. Um, en dan werkt het effectief wel beter. Um, we hebben onlangs ook een, um, dat was dan met Tess en Luna samen, hebben we een, een, een vlog gemaakt over verschillende speeltjes. Die als je ze aanzet echt enorm veel hawaai maken. Enorm verschrikkelijk luid. En daarna hebben we van de producent ook een reactie gekregen... Uh, om te zeggen van ja, we zijn daarmee bezig. Ja. Maar dat vind ik dan ook weer heel moeilijk. Want dan denk ik, ja, maar ja, jullie zijn mee bezig. Maar als onze klanten, allee, onze mensen, onze lezers dit nu lezen... Ja, dan gaan die denken, ja, maar ja, het maakt superveel lawaai. En ik kan er dan wel bij zetten, ze zijn ermee bezig. Maar vanaf wanneer is die nieuwe batch er dan? Ja. Dus vanaf wanneer zijn die stillere toys er dan? Ja.
1: Dat is denk ik nog wel van de Sona, van Lelo. Die heeft dat ook verschrikkelijk ja, hard, ja. die maakte ook zoveel lawaai. Toen hebben, daar hebben ze nou ja, onlangs, ben een beetje door die coronatijd, een beetje een perceptie van tijd kwijt. Maar daar hebben ze toen zo'n Sona 2 uh, voor uitgebracht. Ja. Ja. ja,
0: dus er wordt wel aan gewerkt. Maar er zijn bijvoorbeeld ook merken, zoals Lilo, waar je dan net over begint, die eigenlijk um, ook wel vragen om, een, om bepaalde contracten enzovoort te tekenen. En daar ga ik nooit op in.
1: Nee, maar dat is heel lastig, hè? want dan zit je heel erg gebonden aan, aan wat zij van jou verlangen.
0: Ja, dus dat doe ik sowieso niet. Dan vraag ik wel aan een losse partner, dus iemand die groothandel of zo is, vraag ik dan mag ik dat Lelo-speeltje testen. Maar ik zal nooit tegen hun zeggen, ik schrijf sowieso een positieve review. Dat doe ik absoluut niet. Dan hoef ik ze niet te krijgen.
1: Hey, en, en wat is de rol van jouw partner in dit geheel? Heeft hij een rol? Um, de rol van mijn partner in dit geheel is voornamelijk
0: dat ik daar enorm veel steun van krijg. Yeah. Um, ik had dit niet kunnen of durven doen, denk ik, zonder hem. Uh, soms denk ik, mocht ik helemaal alleen geweest zijn, um, dan had ik het wel gedaan... Maar de steun die hij mij geeft en de manier waarop hij meedenkt over bepaalde dingen enzovoort, is echt wel vrij groot. Ja. En je moet ook een soort van openheid hebben naar elkaar toe om ook toe te laten aan je partner dat hij zo op deze manier openlijk soms ook wel over echt wel ons, ons seksleven schrijft. Want sommige speeltjes gaan over ons twee. En dan, dan allez, af en toe zegt hij ook wel eens van ja, die zin mag je er eigenlijk uithalen, want als mijn collega's al lezen, die gaan daar niet op. <lacht> Dan uh, krijgt hij zo wel wat te horen op het werk van ja. Um, dus daar, uh, dat, dat vraagt hij wel eens. Maar over het algemeen mag ik eigenlijk echt uh, bij de handjes kussen. Dat, dat hij daar op die manier mee omgaat. Ja.
1: En, en vindt hij het ook wel eens heel erg leuk? Dat hij denkt, oh ik ben nieuwsgierig naar dat. Ga dat eens even proberen of zullen we dat samen doen? Soms
0: komt er iets aan thuis en dan haal ik dat uit de doos. En dan is hij zo, oh, dit, dit gaan we proberen. we gaan denk wacht, wacht, wacht. Wow. Oh. Dus soms is hij heel heel enthousiast en soms is het ook vervelend, omdat heel veel in mijn leven draait rond seksualiteit ja. en speeltjes. En bij hem levert dat ook iets op, dat ik heel veel het woord seks uitspreek en dat hij dan iedere keer bing 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 ja, denkt. Gaat hij gaat het aan. Ja, en dan zeg ik, nee, 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 maar ik ben over iets anders bezig en dan moet hij terug uit. Dus en dat, is, dat, dat geeft wel eens wat spanningen om te zoeken naar hoe gaan we hier samen ja. mee om.
1: En heb je, heb je het gevoel dat je daar een beetje een balans hebt tussen um, seks als werk en, en seks in privé?
0: Absoluut, ja. Um, ik zie die twee dingen eigenlijk redelijk los van elkaar. Um, dus ik test mijn speeltjes ook in de meeste gevallen gewoon echt op een apart moment, gewoon alleen. Uh, en ik wil nooit dat daar... Um, hij mag daar nooit iets door verliezen, om het zo te zeggen. Dus vanaf het moment dat ik merk dat ik minder zin heb om met hem te vrijen, bijvoorbeeld, omdat ik speeltjes test, dan stopt het ook een hele tijd. Dus...
1: Want dat gebeurt wel eens.
0: Dat gebeurt bijvoorbeeld op momenten dat ik weet dat ik overspannen ben of wat meer gestrest en dat ik dan weet van ja, ik moet ook nog testen. En dan weet ik dat ik al, ja, dan heb ik al weinig aandacht voor hem en dan mag ik die dingen er niet ook nog bij nemen, want dan hoewel dat aan de andere kant ook wel dat testen er voor mij voor kan zorgen dat ik gewoon even tot rust kom en tot mezelf kan komen dus we vinden die balans daar wel in maar dat is soms ook wel een zoektocht
1: ja. en je krijgt heel veel steun van, van hem um, hoe zit dat met andere mensen in jouw omgeving want je bent natuurlijk ook op, op social media je bent, bent heel erg zichtbaar hoe reageren mensen daarop? Um, mijn familie,
0: dus mijn eigen hele close familie zijn allemaal redelijk oké okay daarmee. Mijn mama en papa liken de meeste van mijn posts. <laughs> Altijd een beetje awkward, maar ja, doen ze wel. Um, en dan, ik heb drie zussen uh, en twee broers, dus we zijn een oh, grote wow. familie. Ja. En sommigen gaan daar heel vlot mee om, en anderen vinden dat toch zo'n beetje... Ik heb al wel een paar keer de vraag gekregen, maar waarom doe je dat nu precies? En, en, dus ze kunnen het niet altijd even goed vatten, maar heel vaak... Ondertussen, nu ben ik iets meer dan twee jaar bezig met de blog, krijg ik wel steeds meer uh, contact met hen daarover. In het begin, seksualiteit is voor veel mensen gewoon echt een taboe onderwerp. En zeker met, uw, met uw, uw grote zus, ik ben de oudste, wil je zo niet altijd die gesprekken aangaan. En dan ineens toch weer wel. Dus dat is wel langzaamaan aan het groeien. Ja. Nu, ik ben uh, wel met de, de andere kant van mijn, mijn vriend en familie. Daar heb ik dan wel een paar keren van gehoord: van oh, wat doet u? En nu algemeen kunnen we er allebei goed mee omgaan en zeggen we dan, ja, oh, dit is gewoon wat ik doe. En zijn ouders zijn er ook zeer oké okay mee. Dus de hele close familie en mijn vriendenkring, dat is allemaal in orde. Maar de mensen die zo wat net daarbuiten buiten staan, daar krijg je wel heel vaak negatieve ja. dingen te horen. Vind je dat lastig? Um, ik denk het niet echt. Nee? Soms raakt me dat wel een beetje, maar dat is dan eerder vooral een frustratie, denk ik. Omdat ik denk, hoe kan het nu dat, jullie, dat je daar zo gesloten in kan zijn? Dat je zo negatief bent over, over iets wat, wat we allemaal doen, uiteindelijk. Mm -hmm. naja, en, gaat... en, en naar jou toe daar dan toch een oordeel over, over hebben. Ja, maar dat is heel vaak achter de rug, uiteraard. Ik hoor heel vaak van vriendinnen van ja, die heeft gezegd dat of dat soort zaken. En dat was vooral fel in het begin. Nu denk ik dat ik de, de, de meeste mensen het al wel weten. En dat eigenlijk de, de, de eerste storm is gaan liggen. Van, wat doet die? Dat is zo wel. En de mensen die mij niet willen volgen... en die dan niet willen lezen en niet willen zien... kijk er dan gewoon niet naar.
1: Ja, dan hebben ze er ook geen last van.
0: Voilà, inderdaad.
1: Ja. ja. Um, jij hebt een aantal producten meegenomen. Klopt. Kan jij daar eens wat meer... Uh, tekst en uitleg bij gaan geven. En ze kunnen het natuurlijk niet zien. Ja. Dus het is heel goed om daar even, even zo'n goed mogelijke beschrijving bij te gaan geven. Dat zal ik doen. Ik begin met mijn absolute favoriet.
0: En dat is de Volta van Fun Factory. En Fun Factory is een merk waar ik al heel lang mee samenwerk, eigenlijk. Want de homeparties die ik geef zijn voornamelijk ook van Fun Factory. Oké. Okay. Um, en dus mijn allereerste echte goede vibrator was ook een Fun Factory vibrator... Die vibraties zijn goed. En het is het enige Europese, echte Europese bedrijf dat er nog is. Oh, wow. Dus hun fabriek is echt nog in Duitsland. En alle anderen zijn eigenlijk made in China. Ja. Um, en ik vind dat je dat voelt aan alles. En degene die ik vast heb, is eigenlijk, het lijkt een beetje op een eendenbekje. Sommige ja. mensen zien er ook een dolfijn in. En je hebt twee verschillende flapjes.
1: Of een beetje een tulp?
0: Ja, ja je, hoort heel, je hoort heel veel verschillende... Ja. Ja. En um, hij is... Waar zij heel goed in zijn, is in inclusieve toys maken. Dus speeltjes die niet per se voor vulva of penis bedoeld zijn. Dus deze is wel bedoeld om te gaan gebruiken op de vulva voornamelijk. Inwendig is iets moeilijker, het kan. Uh, maar je kan hem ook perfect bijvoorbeeld rond de penis plaatsen, omdat die twee ah. flapjes open opengaan. Ja. En um, voor mij is dit gewoon de meest functionele. Hij is heel flexibel, dus je kan hem makkelijk tussen twee lichamen inhouden. Er is eigenlijk over alles nagedacht. En de vibratie is super, super fijn. Moet ik hem eens aanzetten? Ja. Want dan hoor je het ook meteen. Mm. Die hommel van daar straks
1: <laughs> Dit is jouw hommel.
0: <laughs> Dit is mijn hommel, inderdaad. Ja, klopt. Ja.
1: Ja, we zullen trouwens in de show notes... zullen we eventjes ja. alle producten erbij uh, zetten. Zodat jullie ook een beeld hebben daarvan. En de volgende.
0: De volgende is voor veel testers... hut van hut. Ja, nou...
1: Heel eerlijk, die, die, daar ben ik dus heel nieuwsgierig naar. Waarom dat nou uh, uh, het van het is, zeg maar?
0: Ja, dus wat ik vast heb is de Enjoy Wand. Dat is een um, redelijk grote, uh, gebogen, halve bocht zo. Een halve, een halve maan. Alleen nee, eigenlijk gewoon, ja, zo de, de, de halve maan inderdaad. Um, met twee bollen daaraan. Je hebt een grotere bol en een kleinere bol. En dat ding weegt echt als lood. Dus ik zal hem wel even doorgeven. Dan kan alles oh goed. Ja. ja,
1: oh Ja. Je hebt ze schoongemaakt, hoor. Ja, ja, absoluut. <laughs> zeker en vast. Ik hou eigenlijk mijn
0: speeltjes algemeen heel proper, vind ik. Allee, ik reinig ze heel goed, zeggen jullie hier in Nederland zeker. <laughs> um, die uh, Enjoy Want is zo fantastisch, omdat ik, ik zelf had weinig affiniteit met mijn eigen G-spot bijvoorbeeld. Ik wist niet echt goed hoe voelt dat, hoe kan ik die stimuleren enzovoort. En um, heel veel speeltjes beloven om G-spot speeltjes te zijn. Maar zijn dat eigenlijk niet echt. Dus vaak zit daar vibratie bij in. En wat is het allemaal om je te doen geloven van ja, dat is die G-spot. Maar wat die G-spot voor de meeste vrouwen eigenlijk nodig heeft, is vrij veel druk. Dus
1: je moet ja. daar vrij
0: hard op doorduwen om die te kunnen stimuleren. En door die halve maan kan je zo... Ja, dat is een hefboom-effect. Dus je duwt die eigenlijk letterlijk in je eigen G-spot. En dat gevoel, ik dacht eerst... Ik was een beetje bang toen ik hem kreeg. Ik dacht, ja, misschien voelt dat voor mij helemaal niet zo. En alle reviews zijn zo positief. En ik bracht die in. En ik had
1: direct zoiets van... Wow, wat is dit? Dus en was... en breng, die breng je zelf in? En vervolgens, gebruik je hem ook zelf of, of doe je dat met je partner?
0: Maar die doen we wel regelmatig samen ook. Uh, omdat hij het heel fijn vindt om mijn G-spot te stimuleren... want dat is toch altijd een beetje anders dan de clitoris. geeft een heel ander gevoel, een heel ander effect. Um, het voordeel aan die, die halve maan is dat niet zoals mijn gewone dildo... zou een partner al sneller neiging kunnen hebben om die vrij snel in en uit ja. te duwen. Maar dat kan eigenlijk niet met die dildo. Dus het idee is dat je die wat gaat kantelen... En daar op, op een rustige manier mee gaat bewegen, eigenlijk. Dus geen echte harde, krachtige uh, stootbeweging mee gaat maken. En dat voelt gewoon heel, heel, heel fijn. Ja. Oh. Volgende. Volgende. Um, de Jejou, Mimi, is een heel kleintje. Een <lacht> zeer flexibel ding, dus een heel zachtje. Uh, en ook hier weer, als we het dan over de hommel hebben. ander soort hommel. Ja. Um, maar ook een zeer diepe vibratie. En uh, ja, dat is echt een, een, voor mij een van de leukste, omdat hij dus uitwendig gebruikt wordt en past voor heel veel mensen binnen een, een, een relatie. En zeker als je bijvoorbeeld een relatie hebt waarin dat de partner niet zo heel open staat voor het gebruik van speeltjes. Dit is eigenlijk een beetje een, 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 een steenvorm. Je hebt precies ja. een, grote, een redelijk grote platte steen. En is echt super, super fijn om te gebruiken samen. Je kan ermee masseren. Je kan hem bijvoorbeeld ook onder de balzak houden. Dus je kan hem op heel veel verschillende manieren gebruiken. Waardoor geen een van de twee partners zich eigenlijk uitgesloten hoeft te voelen bij het gebruik van een speeltje.
1: En, maar zou je dan zeggen dat je deze uh, dus inderdaad wat meer spelenderwijs gebruikt? In plaats van heel um, efficiënt op één plek? Oh, als ik efficiënt een orgasme wil krijgen, dan gaat die absoluut perfect
0: werken. Ja? Ja, zeer, zeer, zeer goed. Ja. Um, kan ook heel krachtig, want de vibratie die ik liet horen was de eerste, de zachte. Ik wilde zeggen,
1: hij klonk wel als een, als een mm. rustige hommel. Ja, maar de hommel
0: <laughs> <laughs> weet behoorlijk van wanden te geven. Dus uh, ja, kan heel, heel krachtig ook, maar het is een hele fijne, omdat hij effectief zo klein is en hij hoeft het spel niet te storen, om het zo te zeggen.
1: Nee, en hij is ook helemaal niet intimiderend. Nee. En um, dat is natuurlijk wel een van de dingen. Als je het hebt over gewoon... Um, nee, je hebt er daar ook zo eentje liggen. Gewoon een normale uh, vibrator. Uh, als je hem in de traditionele vormen hebt... dan is het vaak lastig om die te gebruiken... als je samen aan het vrije bent. Omdat, die, omdat je dan vaak net niet goed genoeg bij, uh, bij de clitoris kan. Klopt, ja. Daarvoor vind ik de Volta dan ook heel interessant. Ja. Omdat die,
0: die heeft een ring waardoor je de, je vinger kan steken... En daardoor hou je die ook heel makkelijk vast. En ik heb bijvoorbeeld redelijk wat druk nodig. Sommige mensen hebben liever licht tegen de clitoris, maar ik druk graag mijn vibrator daartegen aan. En dat gaat perfect met al die speeltjes die ik hierbij heb. En sommige zijn dan makkelijker in de hand. Maar bijvoorbeeld, ik heb nu de, de WeVibe uh, Nova 2, denk ik dat het is, vast. Dat is een van de nieuwste. Um, maar die moet je echt inbrengen. En de andere kant tegen de clitoris. Dit is een speeltje dat ik nooit met mijn partner zou gebruiken. Tenzij dat we effectief samen aan het masturberen zijn, bijvoorbeeld. Maar... Die anderen die zijn allemaal redelijk integreerbaar in het hele liefdespel, om het zo te zeggen. Dus op het moment dat je effectief penis vagina seks hebt, vind ik het heel fijn om de vibrator te kunnen erbij nemen om mijn clitoris te stimuleren. En dat kan bijvoorbeeld met de, de, deze nova die ik vast heb, gaat dat bijvoorbeeld moeilijker.
1: Ja, maar ik denk dat dat wel een heel belangrijk onderscheid inderdaad is. Wat gebruik je als je alleen bent en wat kan je gebruiken als je samen seks hebt? Ja,
0: absoluut. Ja. Ja. Nu, dan nog denk ik dat iedereen daar op een andere manier mee omgaat. Want sommige mensen vinden, net zoals ik zei van de enjoy, dat ik die ook gemakkelijk aan mijn partner kan doorgeven. Maar dan hebben we het eerder over in het midden van het spel, dan gaat het niet over als we echt compleet samen, samen bezig zijn. Maar samen, samen is dan misschien ook weer eerder penis in vagina, dat ik dan denk. En dat hoeft niet per se natuurlijk. Nee. Dus ja... In principe, en dat is een beetje mijn, mijn gedachtegang, is eigenlijk zijn alle speeltjes bruikbaar voor alle lichamen en op alle mogelijke momenten. Maar het hangt er maar vanaf hoe je ze graag wilt
1: integreren. Ja. Ja.
0: Nog, um, ik zal dan deze pakken, ik heb ook een buttplug bij, oh. um, met een balletje in. <lacht> uh, is ook eentje van Fun Factory en die uh, heeft dus een gewichtje erin, net zoals veel van die, van die uh, Gasha balletjes ja. hebben. En um, ik ik vind anaal wel eens leuk, maar ik ben daar niet altijd even gemakkelijk... Mijn lichaam is daar niet altijd even gemakkelijk mee. Um, en dit soort plugs kunnen echt helpen om die spieren te ontspannen. En deze, door dat gewichtje dat erin zit, als je dan tegelijkertijd effectief seks hebt, dan voel je dat gewichtje bewegen inwendig. En dat is wel een hele aangename ervaring, om het zo te zeggen. Ja, dus dat een die. En dan heb ik ook nog een uh, luchtdruk-vibrator bij... Ik ben een van die weinige vrouwen die luchtdruk eigenlijk niet zo heel fijn vindt. Um, dus ja.
1: We zijn hier met ik twee. steek heel subtiel um, mijn hand op. Nee, ja,
0: ja. Dat, ja. Uh, dus dat doet mij eigenlijk niet zoveel. Nee. Ik kan echt uh, dat op mijn clitoris zetten en naar het plafond kijken en denken... "Nou, nou." Ja. Ja, ja, inderdaad. Maar dit is een van de weinigen waarvan ik dan denk, hier kan ik wel nog iets mee. Want dat is
1: van... Uh, dat is de Wevibe, Ook Wevibe, uh, ja. Uh,
0: meld denk ik. Ik vergeet de namen even. Uh, ja. Zorgen dat het goed in de show notes staat. Voilà. En dat is de enige waarbij ik dacht... Oh, ja, nu snap ik het een beetje. Ja? Ja. Dus uh, dat is zelfs alle andere... Want ik heb zo goed als alle van de grote merken wel liggen. Um, en met deze had ik een instant uh, affiniteit. Dat ging direct relatief goed. En ik kan niet exact ging zeggen... Ging
1: gelijk relatief goed. <laughs>
0: Ja. Ik kan niet helemaal zeggen waarom. Dus er was gewoon iets waardoor ik daar hiermee wel vrij makkelijk een orgasme kan krijgen. Ja, hij ziet er wel mooi ja, uit. Hij is heel mooi en hij past ook makkelijker tussen twee lichamen omdat hij zo ja. wat, wat kleiner is. Ik vind hem ja.
1: erg mooi qua vormgeving. Ik ja. moet altijd met van die luchtdruk. Moet ik altijd denken aan, uh, aan de pingwing. Ja. 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 En, en alleen al het feit dat hij eruit ziet als een pingwing, ja. denk ik. Hè? Moet dat nou? Ik snap het ook niet
0: zo goed, nee. maar sommige mensen willen blijkbaar heel graag uh, schattige diertjes um, ja. in de slaapkamer. Terwijl ik dan denk, die mogen er buiten blijven. Ja, geef absoluut. mij maar, <laughs>
1: geef maar, geef ja. maar zo'n mooie stijl vol. En dat is natuurlijk wel, dat doet, dat doet het ene merk wel echt veel beter en mooier dan het andere merk.
0: Ja, zeker. Ja. En ook een van de belangrijke aspecten is effectief het reinigen van uw speeltjes. En daar wordt heel vaak, als het over al dat goud en die metalen plaatjes ertussen, denk ik, maar hoe maak je dat in godsnaam? Allee, dat, dat pakt er allemaal tussen. Je gebruikt dat zo met al je lichaamsvocht. En zoals die die ik erbij heb, zijn eigenlijk allemaal vrij gestroomlijnde speeltjes waar je heel gemakkelijk alles kan uithalen. Dat maakt ook dat ze veel hygiënischer zijn in gebruik. En uw vagina is zo gevoelig aan al dat soort zaken. Dus dat is echt iets waar ik ook heel erg op let.
1: Ja, hey, en ik zie dat jij ook nog glijmiddel bij je
0: hebt. Ja, klopt. Um, heb ik meegebracht, omdat ik het daar graag over wou hebben. Ja? Uh, is een van mijn belangrijkste dingen. Vind ik ook, als ik aan het testen ben, ik vind dat er zo'n groot taboe op hangt Och, op glijmiddel.
1: Opscheidheid. Iedereen moet dat gewoon op zijn nachtkastje hebben.
0: Ja, maar als ik dat aanraad, de reactie die ik meestal krijg is, ah, maar dat heb ik niet nodig. Nee. Dan denk
1: ik, maar, maar oké, okay, het zou kunnen. Het is kunnen. zo fijn.
0: Ja. Ja, en het zou kunnen dat je effectief vanuit jezelf altijd en iedere keer enorm nat wordt. Maar die kans is toch ook relatief klein. Je hebt toch altijd momenten dat, je, dat het niet zo vlot gaat. Of al is het maar tijdens het voorspel.
1: Nou ja, en uh, heel simpel. De kliertjes waar dat vocht uh, in, door vrijkomt. Die zitten aan de binnenkant van jouw vagina. Want en voordat dat dus naar buiten is, voordat het door je schaamlippen heen is... Uh, moet je dus en voldoende ontspannen zijn... plus, de, nou ja, eigenlijk moet er al een vorm van, van, van penetratie geweest zijn... om dat vocht dus lekker naar buiten te laten komen... Dus daarmee is glijmiddel is, is perfect. Ja, ik ben het er helemaal mee eens. En
0: ik raad dat echt iedereen aan. En deze die ik bij heb is van Slickwit, Is een ja? heel, heel fijn merk. Um, ook omdat er niks in zit van parabenen, geen glycerine, niks. Dus ja, voor de meeste speeltjes moet je ook waterbasis gebruiken. En ik heb de indruk dat voor veel mensen dat dat ook een beetje tegenhoudt. Omdat waterbasis durft soms wel eens wat plakkerig aan te voelen. Als je zo naar de bekendere merken gaat, die je bijvoorbeeld in de, ja, in de supermarkt of zo kunt kopen, die zijn eigenlijk van kwaliteit niet zo heel goed. En dan krijg je irritatie, dat plakt. En de Sliquid heeft echt ja, dus geen parabenen, geen glycerine erin. Dus heel, heel veilig voor de vagina. En deze die ik bij heb, heeft een klein effectje. En wat voor effectje is dat? Te omschrijven het zelf als als je er niet aankomt, wordt het warm. En vanaf ja. het moment dat je er aan begint te komen, krijgt het een kouder gevoel. Of mm. nee, omgekeerd. Het is koud als je er niet
1: aankomt en het wordt warmer als je er zo. Mm. Ja. ja, want dat is inderdaad goed glijmiddel, fijn glijmiddel is zo belangrijk. Ja, ik heb altijd wel bij de, bij de voorlichtingen die ik dan geef. Dan denk ik, nou dan heb ik een goede leeftijdscategorie waarbij ik dat alvast een keer mag noemen. En dan zijn ze vaak 16, 17. Maar dat glijmiddel, dat maakt het zoveel fijner. Ja, en ik denk als je dat al van, van op jonge leeftijd
0: kan aanraden, want veel mensen denken dat dat effectief iets is voor ouderen of voor vrouwen die gewoon... Het taboe dat er rondhangt voor mij is dat er precies lijkt, als je glijmiddel moet gebruiken, dat je uh, van jezelf uit niet opgewonden genoeg bent. Nee. Maar die hebben absoluut maar Dat is niet zo. Nee. Je hebt ook een inwendige vochtigheid in de vagina, die ja. gewoon anders is. Naarmate dat je ouder wordt, gestrest bent, wat dan ook.
1: Ja. Of oh. dat je inderdaad, dat je, dat je mentaal gezien, weet je, dat je daar al heel erg opgewonden bent, maar dat het lijf gewoon nog even mee moet komen. Ja. En ik weet nog wel, ik stond op een gegeven moment voor een uh, groep van twintig mannen uh, tussen de 30 en de 40, en toen had ik het dus ook over glijmiddel. En die hadden allemaal zoiets, nee, dat heeft, uh, hebben wij niet nodig. Want uh, nee hoor, we krijgen onze partners wel vochtig genoeg. Maar toen zei ik al, ik zeg, hey, maar moet je je nou eens voorstellen... dat, er, uh, dat bijvoorbeeld jou, jou, jouw vrouw of jouw partner, die uh, trekt jou af. En die doet er een klein beetje glijmiddel bij. En toen hadden ze allemaal zoiets. Oh, oh, dat zou misschien best wel eens uh, lekker zijn. Omdat het vaak toch ook wat, nou ja, wat stug wordt, wat ruw wordt. En hoe lekker is het dan... Als je een beetje glijmiddel kan gebruiken, mits het fijne glijmiddel is. Absoluut. Ja, ik zeg ook al vaak: de clitoris is echt
0: extreem gevoelig, nog ja. veel gevoeliger dan de eikel. En ik geef vaak bijvoorbeeld op mijn avonden die ik geef, mijn homeparties, zeg ik regelmatig van ja, die moet u voorstellen dat je eigenlijk bij een man over zijn eikel met uw vinger zo zou gaan wrijven zonder glijmiddel, zonder vocht, zonder iets. Er is eigenlijk bijna niemand die dan gaat zeggen... oh, dit is super fijn. Een soort
1: van met de nagels over het uh, klassebord. Uh, in... ja. Maar met de clitoris doen we dat wel. Ja. We gaan gewoon met droge vingers hop daarop.
0: En... Dus glijmiddel.
1: Glijmiddel. maar wel goede. En dit is ja. inderdaad een hele goede... want er zijn ook vrouwen die krijgen daar uh, reacties op... Die, als je gevoelig bent voor blaasontstekingen... kan het ook zijn dat het, dat het, dat het goed is... dat je niet de standaard gelijmiddelen neemt van de, uit de drogist... maar dat je net even wat meer moeite doet. Ja, inderdaad. Ja. 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 Um, ik denk dat wij zo een heel eind uh, al zijn. Zijn er voor jou nog dingen um, waarvan je denkt... Oh, dit is wel echt heel belangrijk om nog even mee te geven?
0: Goh, misschien niet per se, maar ik denk dan... Probeer gewoon en, en durf gewoon en ga eens kijken naar wat werkt er goed voor mijn lichaam. Stop eens een echte goede seksshop binnen. Niet zomaar eender waar, maar zoek eens een plaats waar dat ze u degelijke uitleg kunnen geven. En durf daar ook gewoon te zeggen van ja dit is eigenlijk wat ik nodig heb. En durf dat ook te zeggen binnen uw relatie. van Dit is wat ik, wat ik nodig heb om echt tot dat orgasme te komen. En orgasmes hoeven niet altijd, maar ik heb vaak ook het gevoel dat dat een excuus is van een vrouw om dan niet te moeten... Ja, nee, ik kom niet altijd klaar, maar dat hoeft ook niet altijd. Terwijl het eigenlijk wel altijd kan. Als je er gewoon zin in hebt, pak er dan iets bij.
1: Ja, maar ik denk dat daarin wel een verschil zit als je zin hebt om een orgasme te krijgen. Of dat je gewoon inderdaad iets gebruikt bij uh, ter stimulering van, van die opwinding. Ja, absoluut. Ja. Ja, dus je kan het op heel veel
0: verschillende manieren gaan gebruiken. En sommigen hebben ook helemaal geen moeite om orgasmes te krijgen. Dus heel fijn. Maar voor anderen wel. En waarom dan niet met een speeltje erbij?
1: Ja, en wat ik ook nog wel belangrijk vind is dat jij als professioneel toy Jij hebt af en toe ook meerdere keren nodig om een product echt te begrijpen. Wat het doet voor je lichaam, hoe je het kan gebruiken. En ik denk dat dat ook wel een hele belangrijke is. Ja, absoluut. Ik zeg dat ook meestal als ik iets verkoop.
0: Niet na de eerste keer zeggen van nee, het werkt niet. Zeker als het je eerste speeltje is, geef het wat tijd. Want dat is een ervaring en een gevoel dat je niet kent. is niet te vergelijken met iets anders. Um, maar ook als je er al enkel hebt, zoals met die volta die er ligt... Daarvan dacht ik in het begin, doet het echt niet. En, maar op den duur vind je een draai die bij jouw lichaam past. Dus draai een keer dat speeltje in alle mogelijke hoeken tot het werkt voor jou.
1: Miss Poppy, ik wil je bedanken voor je wijze woorden en adviezen. Heel graag gedaan. En je kan Miss Poppy natuurlijk volgen op Instagram of via uh, misspoppy.be En via de show notes kan je de producten terugvinden die we hebben besproken in deze aflevering. Vond je deze aflevering nou interessant en wil je meer van onze podcasts horen? Vergeet je dan niet te abonneren. Tot volgende keer!